0: Hola amigos, te doy la bienvenida a nuestro podcast Anónimo, donde cada viernes reflexionaremos sobre asuntos prácticos a la luz de la Biblia. Gracias por ser parte de Anónimo. Más que un podcast, una comunidad. Hey amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Anónimo de verdad. Gracias por conectar, gracias por escucharlo Gracias por ver este video, en serio De verdad, muchas, muchas gracias Estoy súper emocionado por contarte <ríe> algo en este episodio eh, Los últimos dos episodios ya los había dejado grabados en Colombia Por cuestión de acomodarme acá en México y todo pero Pues sí, súper estoy acá en México Pero pasé una travesía para llegar aquí <ríe> Casi no entro Y en este episodio me, me gustaría contarte eso este episodio se llama preso en el extranjero porque sí sentí que de verdad estaba encarcelado y todo comenzó súper normal viajé de mi ciudad a Medellín súper normal luego tuve que esperar algunas horas ahí gracias a Dios por unos primos que estaban ahí descansé con ellos ahí en la noche viajé a Ciudad de México y llegué más o menos a las 2 o 3 de la mañana cuando llego a Ciudad de México, bueno todo normal, me tocó hacer una fila súper larga para, para lo de migración Cuando llego a migración me piden mis papeles, el pasaporte, me preguntan qué voy a hacer Y pues yo digo no, vengo a estudiar un instituto bíblico tanto tiempo, aquí está mi etiquete de regreso Todo lo, lo normal, los protocolos normales Pero la señora me miró no muy bien y me dijo hey, ven a un cuarto que tenemos preparado y entré a ese cuarto y había mucha, mucha gente. Y lo primero que pensé fue, ¿el coronavirus? <risa> y bueno, pero pensé que era de rutina, pensé que ahí iba a durar una o dos horas máximo. Pero no, la verdad, eran las dos de la tarde y no me habían dado respuesta de nada. No me había podido comunicar con mis papás, ni con mi novia, ni con mis amigos, ni con las personas que me estaban esperando aquí en México. No podía comunicarme con nadie, no tenía acceso a nada. Ni siquiera comida, ni siquiera había podido comer de las 3 de la mañana. Como a las 3 y media de la tarde llegó un policía. y Me dijo, oye, acompáñame, fírmame aquí, porque no vas a poder entrar a México. No, ¿cómo así? Y yo, ¿cómo así? Me dijo, sí, no, no vas a poder entrar. No clasificas para entrar a México. Y yo, ok. Bueno, en realidad ahí me puse muy enojado, me enojé. No podía expresarlo porque era un policía, pero él me dijo, tienes una llamada. Así como... Mm, para eso, ¿no? y llamé a mi mamá y le dije mamá no me van a dejar entrar ahí con mi mamá le tengo que confesar que sí lloré <risa> lloré se me salieron las lágrimas y le dije mami avísale a todos que pues no voy a poder y el próximo vuelo a Colombia en el que me iban a devolver a tres días después o sea iba a durar tres días incomunicados sin saber nada con esa incertidumbre y bueno luego de esa llamada me llevaron a un cuarto, ya, ya tuviste, imagínate el cuarto donde meten a los psicópatas. Todo blanco, sin nada. Ahí me requisaron, me quitaron mi teléfono, me quitaron todo. Y me dijeron, aquí vas a tener que esperar los próximos tres días. Cuando me estaban diciendo que me quitara mis tenis o los cordones de los tenis, perdón Me enojé con la oficial, y le dije ¿Por qué me tratan así? Si yo no soy ningún delincuente Yo no venía a hacer nada malo, pero nunca obtuve respuesta Yo solamente estaba frustrado, la pobre oficial ni siquiera tiene la culpa de nada Pero solo, ella fue muy amable, ¿no? Y me metió al cuarto, me dijo solo quédate ahí, aquí te vamos a dar comida y, y lo que sea necesario Ahora, me, me acuesto en la cama y normalmente veo muchas películas de cárcel. Me gustan las películas de cárcel. Y siempre le decía a mi mamá, mamá, algún día me gustaría experimentar alguna cárcel. Y ella me decía, no, no, ¿cómo dices eso, hijo? Pero ese día lo experimenté. Y dije, nada más voy a durar tres días aquí. No me imagino las personas que van a acostarse a una cama de una cárcel 10 años, 30 años. Fue lo primero que pensé. Pero luego ahí acostado, sí se me salieron algunas lágrimas y se me vino a la mente la historia de los discípulos cuando estaban en una barca con Jesús perdón sin Jesús estaban en una barca Jesús los había mandado mandado en la barca él dice ya ahora los alcanzo y empezó a caer una tormenta y en la tormenta bueno los discípulos se asustaron y tal y vieron como una sombra y pensaron que era un fantasma pero Jesús les dijo hey no no, no es un fantasma soy yo y uno de los discípulos Pedro le dijo, hey Jesús, si eres tú, entonces manda que yo camine por el agua. Y Jesús le dice, bueno, camina, así es súper normal, hey, ven, camina. Y dice que Pedro empezó a caminar por el agua, pero vio las olas, vio la multitud de las olas y se empezó a hundir. Así me sentí yo en ese cuarto, en ese calabozo, como le digo, eh, molestando. Me sentí como, Jesús, pensé que me habías hablado. Que debería venir a México. Pero ahora me estoy ahogando. Me sentí ahogándome en el mar. Me sentí. Yo, yo iba a volver a Colombia decepcionado. Iba a dejar de hacer el podcast. Te lo prometo. O sea, iba a llegar sin sueños, sin anhelos. Así debió sentirse Pedro. Como que ahí Jesús. Tú me dijiste que caminara. Así me sentía yo con Dios, enojado. Dios, cre creí que fuiste tú el que me hablaste de venir aquí. Creí que fuiste tú el que me dio contactos para venir aquí, el que proveyó el dinero, el que proveyó gente para que me apoyara. Creí que fuiste tú, pero ahora parece que habían sido locuras mías. Así me sentía, me sentía fracasado en mi fe. Sentí que mi fe había fallado, sentí que mi fe no había funcionado. Pero ¿sabes lo que pasa en la historia? No tengo la Biblia, pero créeme que está ahí. Lo que pasa en la historia. Pedro se está hundiendo. Y Jesús va. Y lo saca. Y le dice. ¡Hey, Hombre de poca fe. ¿Por qué dudaste? Y muchas veces. Escuché este mensaje. De miles de predicadores. Miles no. Varios predicadores. Regañando a Pedro. Diciendo que. Eh, Pedro no tuvo fe. Por eso se ahogó. Pero. A lo mejor nunca habían estado. En una situación igual. Yo sé que. A mí nadie me podría juzgar por perder la fe en ese momento porque las cosas salieron mal hasta, donde, hasta ese momento. Jesús llegó y le dijo, ay hey Pedro, ¿por qué dudaste? Y mira, estaba ahí acostado en la cama a las 5 de la tarde. Ya había podido dormir un poco, bueno medio, medio. Y llegó un policía y me dijo, hey coge tus cosas y vamos. Y la oficial, la que te dije que se había portado bien conmigo. Me dijo, bienvenido a México. Y yo no entendía nada de lo que estaba pasando. No entendía absolutamente nada. Pero bueno, caminé en un lugar súper largo y me hicieron firmar como que, hey, bienvenido a México. Y yo, hey, ¿qué pasó? Y la señora de migración me dijo, agradecele a las personas que pusiste en el contacto y a las personas allá en Colombia. Y yo quedé como, o sea, ¿ya puedo entrar? Y me dijeron, sí, sí, claro, ya ve a tomar tu otro vuelo. Ni siquiera sabía lo que, lo que estaba sintiendo en ese momento. No sabía si era felicidad o pensé que estaba viviendo un sueño, una pesadilla, no sé. Pero al final, puedo entrar a México, estoy aquí. Pero lo que te digo es que así como Jesús llegó donde Pedro y le dijo, ¿por qué dudaste? Jesús también llegó donde mí. Y no llegó el Jesús físico, pero sí llegó a través de personas. Y a lo mejor tú sientes que te estás ahogando en una prueba, así como yo. A lo mejor sientes que ya no hay esperanza. Pero Jesús siempre llega a socorrerte en tu prueba. Ahora tú vas a decir, Andrés, pero ¿cómo llega Jesús? No llega físicamente. Llega a través de personas. <risa> y nada más quiero hacer este episodio para agradecerle a mi mamá. A mi familia, a mi papá, a mis hermanos. Que sé que se preocuparon mucho. Pobre mi mamá. <risa> sé que se se angustió mucho a mi novia, a Jesús, a Isaac, a Luis Vera, a Rubén, a Angélica, a Jesse acá en México, al Pastor Obed, a Justin, mi amigo de Costa Rica. Ellos fueron la forma en la que yo vi a Jesús salvarme de las aguas. Estaba que me hundía ahí, pero Jesús puso gente en mi vida para salvarme de las aguas. ¿Quién es, ¿Quiénes son las personas que están en tu vida que te salvan de las aguas? Para hacerlo práctico, te voy a animar a que le envíes un mensaje. Le digas, hey, gracias. Gracias por estar ahí. Gracias por ser Jesús en mis tiempos de cuando me estoy llorando. Te reto a que pienses nada más en una, dos, tres personas. Que tú sabes que están ahí para ayudarte en medio de las pruebas. Así que, ¿qué tal si oramos? Padre, te doy muchas gracias. Porque no se te escapa nada, tú eres fiel. Gracias por las personas que has puesto a mí alrededor. Y gracias por las personas que vas a poner en las personas que están escuchando o viendo este video. Gracias por tu fidelidad. En el nombre de Jesús. Amén.